0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider Und ja, wir haben wieder eine Corona-Woche in Hamburg geschafft. Und heute gibt es natürlich hier die wichtigsten Informationen: das große Update zu Corona in Hamburg in ganz komprimierter Form. Es wird heute gehen, in einem Schwerpunkt kann man sagen, wird es heute gehen um die Frage, was alle Eltern und Kinder und Lehrer wissen müssen zum Schulbeginn am kommenden Montag. Da habe ich mal die wichtigsten Fragen und die wichtigsten Antworten vorbereitet. Dann geht es um eine neue Elterninitiative, die fordert, macht doch endlich die Spielplätze wenigstens auf, nach und nach. Und es gibt eine tolle neue Aktion für alle, die im Moment denen helfen, die in solchen Zeiten mal übersehen werden können. Und für diese Leute gibt es 250.000 Euro. Es lohnt sich also heute, diesen Podcast bis ganz zum Ende zu hören. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, wird es erstmals seit 1949 keine Kundgebung der Gewerkschaften geben. Demonstrationen sind ja sowieso nicht erlaubt. Dafür soll es eine 20 Minuten lange Online-Kundgebung geben. Nachricht Nummer 2. Die Kriminalität in Hamburg ist im März, dank Corona, muss man ja dann sagen, dank Corona, um 17,4% zurückgegangen. Im April rechnet die Polizei mit einem noch stärkeren Rückgang der Kriminalität. Die Polizisten haben jetzt mal die Chance, auch Überstunden abzubummeln oder sich eben neu zu sortieren. Auch das macht die Polizei gerade. Und Nachricht Nummer 3. Nächste Demo der Gastronomen vor dem Hamburger Rathaus. Da standen heute 400 leere Stühle. Damit wollten die Gastronomen in Hamburg darauf aufmerksam machen, dass 1.300 Restaurants in der Stadt, von glaube ich 5.000 bis 6.000, 1.300 Restaurants in der Stadt droht die Pleite. Ja, heute in diesem Podcast am Freitag ein Schwerpunkt für Eltern und Schüler und Lehrer. Zunächst einmal... Will ich berichten, dass es eine neue Initiative gibt, die heißt Eltern in der Krise. Zusammengeschrieben findet man unter anderem auf Facebook Eltern in der Krise. Das ist eine Initiative, die von Hamburg ausgeht, wo Eltern, die natürlich jetzt nach, ich weiß gar nicht, fünf Wochen, sechs Wochen äh, mit geschlossenen Schulen, geschlossenen Kitas, äh, genervt sind so ein bisschen und sagen, allmählich brauchen wir eine Perspektive. Es muss vielleicht wenigstens eine gestaffelte Öffnung von Spielplätzen geben. Die Eltern machen sich große Sorgen um die mentale Gesundheit ihrer Kinder, die ja so gut wie keine sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen mehr haben. Und auch die Betreiber von Kitas sagen, dass es auf einmal viel, viel mehr Anfragen von Eltern gibt, die ihre Kinder in der Kita betreuen lassen wollen und das eigentlich nicht dürfen, weil sie nicht zu den Gruppen aus den systemrelevanten Berufen gehören oder weil sie nicht alleinerziehend sind. Und die Kita-Betreiber sagen, man müsste jetzt aufpassen, dass viele Eltern nicht, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt, die Kinder dann doch bei den Großeltern in die Betreuung geben. Und das wollen wir ja gerade verhindern. Von den Kitas zu den Schulen, da beginnt am kommenden Montag, am 27. August, der sogenannte Neustart. Und ich habe mal zusammengestellt, was man eigentlich wissen muss und was sich alles da jetzt so ändert. Die entscheidende Frage natürlich ist mal Montag, welche Schüler... Aus welchen Klassenstufen starten eigentlich? Das kann man ganz leicht zusammenfassen. Es sind die Klassen 9, 10 und 13 der Stadtteilschulen sowie die Klassen 10 und 12 des Gymnasiums. Wie viele Schüler sind das eigentlich? Es sind in den Klassen 9 und 10 etwa 17.000 Schüler. Dazu kommen 3.600 Abiturienten, 6.910 Klässler und 58.000 Abiturienten. Also so alles im allem gehen in Hamburg am Montag so etwas mehr als 34.000 Schüler wieder zur Schule. Und eine Woche später folgen dann 16.000 Viertklässler, 8.106 Klässler am Gymnasium, 6.400 Schüler der 11. Klassen und 4.000 Schüler der 12. Klassen der Stadtteilschulen. Das allerdings erst am 4. Mai. Was ist mit den übrigen Schulen? Das weiß man noch nicht. Das soll beim nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel besprochen werden und das nächste Treffen ist ja erst am 30. Mai, also in einer Woche. Wie werden die Lerngruppen aufgeteilt? Auch da gibt es klare Vorschriften, dass die Klassen in Lerngruppen mit höchstens 15 Schülern aufgeteilt werden sollen, damit man in den Klassenräumen den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten kann und, das wusste ich auch nicht, ist interessant, zu keinem Zeitpunkt dürfen sich mehr als 25% der Schüler einer Schule in der Schule aufhalten. Damit das gelingt, werden die Schüler in Schichten unterrichtet. Und das ist ganz interessant, da gibt es nämlich vier Modelle. Und jede Schule kann entscheiden, welches für sie das Ideal ist. Man kann die Schüler im wöchentlichen Wechsel unterrichten. Also eine Woche sind die Schüler in der Schule einer Lerngruppe, eine Woche bleiben sie zu Hause. Man kann täglich wechseln, also montags die eine Gruppe in der Schule, Dienstag die andere Gruppe in der Schule, Mittwoch wieder die erste Gruppe. Man kann Blocktage machen, also montag und dienstags zum Beispiel ist die eine Gruppe und dann jede zweite Woche mittwochs, donnerstag und freitag die andere Gruppe und wechselweise. Oder, das finde ich eigentlich die beste Variante, man macht vormittags und nachmittags Schichten. Ja, die Lehrer, die unterrichten, sollten natürlich möglichst keiner Risikogruppe angehören, aber sie dürfen, auch Lehrer, die den Risikogruppen angehören, die das Robert-Koch-Institut definiert hat, können auf Wunsch und durch ärztliches Attest äh, zu Hause bleiben. Ausgeschlossen vom Unterricht sind nur erkrankte Lehrer, Rückkehrer aus dem Ausland und Lehrer, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Also nochmal gesagt, auch Lehrer aus Risikogruppen dürfen unterrichten. Die Frage, ob Eltern sich aus Angst vor einer Anstrengung weigern können, ihr Kind in die Schule zu schicken, hat die äh, Schulbehörde auch eindeutig beantwortet. Wenn die Eltern eine ernsthafte und nachvollziehbare Gefahr sehen, dann haben die Eltern die Möglichkeit, wie bisher hier übrigens auch, ihr Kind von der Schule mit Hilfe einer Entschuldigung abzumelden. Noch eine interessante Frage, nämlich die, wie soll der Infektionsschutz eigentlich während des Unterrichts eingehalten werden? Das ist... Ja, das ist natürlich eine große Aufgabe. Die Tische werden so angeordnet, dass zwischen allen Schülern ein Abstand von mindestens 1,50 Meter gewährleistet ist. Besser wäre es natürlich mehr. Und jeder Schüler soll immer an einem Platz, immer an demselben Platz sitzen, nutzen zwei Lerngruppen hintereinander, zum Beispiel vormittags und nachmittags ein Klassenzimmer. Dann müssen zwischendurch alle Tische und die sogenannten Handkontaktflächen gereinigt werden. Und zudem muss regelmäßig mindestens in jeder Pause Einmal gelüftet werden und die Lehrer sollen darauf achten, dass Schüler sich keine Bücher oder Stifte teilen und Gruppenarbeit, die habe ich damals so gehasst, Gruppenarbeit gibt es auch nicht mehr, aber das ist wirklich ein schwieriges Programm. Noch zwei Fragen vielleicht. Erstens, wie soll denn gewährleistet werden, dass die Schüler beim Ankommen und Verlassen der Schule und in den Pausen nicht in großen Gruppen zusammen sind? Da gibt es auch klare Vorschriften. Die Schüler sollen wenn möglich immer nur in derselben Lehrgruppe gemeinsam in die Pause gehen. Und für diese Lehrgruppen soll im Idealfall es auf dem Schulgelände ein Areal geben, das nur diese Lehrgruppe nutzen kann. Und ja, die Lehrer sind aufgefordert, darauf zu achten, dass nicht alle Schüler gleichzeitig über die Flure in den Klassen gelangen. Da, dazu könnten zum Beispiel Markierungen auf dem Boden angebracht werden. Ja, boah, das ist ein Schulalltag, wie man ihn sich wirklich nicht wünscht. Letzte Frage, welche Hygieneregeln müssen die Schüler einhalten und was passiert eigentlich, wenn sie dagegen verstoßen? Die wichtigste Regel, und das ist die, an die sich in der Vergangenheit ja keiner gehalten hat, wer krank ist, bleibt zu Hause. Und die zweitwichtigste ist der Mindestabstand von 1,50 Meter. Jeder ist natürlich angehalten, die sogenannte Husten- und Niesetikette einzuhalten, sich nicht mit den Händen ins Gesicht zu fassen und keine Türklingen anzufassen. Und macht das so wie ich, immer mit dem Ellenbogen. Hat man doch etwas angefasst, sich zum Beispiel die Nase geputzt oder war auf der Toilette, müssen, müssen, müssen die Hände 20 bis 30 Sekunden mit Seife gewaschen werden. Da frage ich mich, wer das kontrolliert. Wer dagegen verstößt, wird allerdings nicht direkt von der Schule geschmissen, sondern da gibt es laut Schulbehörde erst einmal ein mahnendes Gespräch. Und ja, Mundschutz müssen Schüler und Lehrer nicht tragen. Es wird empfohlen, das in den Pausen zu machen, aber in den Klassenräumen bestehe dazu kein Anlass, weil ja dort der viel wichtigere Mindestabstand gewährleistet ist. Ja, verrückt, das kommt auf die Schüler und die Lehrer am Montag zu. Und äh, damit dieser Podcast mit einer guten Nachricht endet, will ich ein bisschen Werbung machen für eine Aktion, die die Sparda-Bank sparda in Hamburg und Schleswig-Holstein am kommenden Dienstag am 28. April startet. Die sparda nennt die Aktion Hilfe für Helfer und sie bietet gemeinnützigen Vereinen, die sich für Menschen einsetzen, die im Moment unter der Corona-Krise besonders stark leiden, Sie bittet sie an, die finanziell zu unterstützen. Dafür stellt die Sparda-Bank 250.000 Euro insgesamt zur Verfügung, die an Vereine gehen sollen, die sich zum Beispiel um Obdachlose kümmern, um Frauen, die unter Gewalt leiden, die Tafeln zur Essenausgabe organisieren oder die Senioren beim Einkaufen unterstützen. Wie gesagt, los geht's am kommenden Dienstag. Und dann können Vereine aus dem Geschäftsgebiet der sparda -Bank einfach Anträge auf Spenden dort einreichen. Pro Projekt sollen zwischen 3.000 und 10.000 Euro zur Verfügung gestellt werden, eben so lange, bis die Viertelmillion Euro aufgebraucht ist. Und bewerben kann man sich am einfachsten unter der E-Mail corona-hilfsaktion at bank hamburgde corona-hilfsaktion at bank hamburg.de für so eine schöne Aktion mache ich gern ein bisschen Werbung. So und wenn ihr, wenn sie nicht wissen, was sie heute Abend machen wollen, sollen gar kein Problem. Es gibt eine neue Folge unseres Wein-Podcast Vier Flaschen, in dem ich auch mitwirken darf und in dem wir jedes jede Woche in der Zwischenzeit vier Flaschen Wein probieren. Diesmal sind zwei tolle Weine aus Portugal dabei: ein Weißburgunder von dem Top-Winzer. Äh, äh, A. Christmann Und wir haben sogar den Präsidenten des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter zu Gast. Und der erzählt uns mal, ob jetzt eigentlich in der Krise alle viel, viel mehr Wein trinken als bisher. Für mich kann ich sagen, ja. Und wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss.